0: und in den Alltag deiner Mitmenschen zu bringen. Damit leistest du einen wesentlichen Beitrag zur Schaffung gesunder Lebenswelten. Ich freue mich, dass du hier bist und reinhörst. Hallo! Schön, dass du bei dieser Folge wieder dabei bist. Bei dieser Folge handelt es sich erneut um ein Special Interview, Und zwar war bei mir in dieser Folge bereits zum zweiten Mal Jürgen Zahl zu Gast. Vielleicht kennst du Jürgen bereits aus Folge Nummer 30. In dieser Folge hat uns Jürgen seine persönliche Lebensgeschichte erzählt. Was erwartet dich jetzt in dieser Folge Nummer 41? In dieser Folge sprechen wir darüber, wie stark unsere Atmung, unser Wohlbefinden, unsere Gesundheit Und ja, auch unsere Stimmung am Tag beeinflussen kann. Atmen ist ja eigentlich das Natürlichste auf der Welt und Jürgen erzählt uns in dieser Folge aber, wie wir auch ganz bewusst unseren Atem steuern können. Und er hat ähm, für dich und für uns in dieser Podcast-Folge auch konkrete, ganz einfache Atemtechniken mitgebracht. Aber ich würde sagen, hör ganz einfach rein in dieses aus meiner Sicht wieder sehr inspirierende Interview. Viel Spaß dabei. Vielen Dank, lieber Jürgen, dass du uns bereits zum zweiten Mal im Rahmen dieses Podcasts ein Interview gibst. Dieses Mal geht es aus meiner Sicht wieder um ein sehr spannendes Thema, nämlich um das Thema Atmung bzw. Atemtechniken. Ich freue mich sehr, mit dir darüber sprechen zu dürfen und ja, eigentlich nicht nur darüber zu sprechen, sondern ich glaube, du hast uns ja auch einige Atemübungen mitgebracht, oder?
1: Wir werden auf jeden Fall heute in die Praxis gehen, definitiv, klar.
0: Super, perfekt. Ähm, Einige unserer Hörer und Hörerinnen kennen dich wahrscheinlich bereits, also auf alle Fälle jene, die in die Folge Nummer 30 meines Podcasts reingehört haben. Diese Folge war für mich persönlich und ich glaube, ich habe es an mehreren Stellen betont, wirklich sehr inspirierend und all jene, die diese Folge noch nicht gehört haben, die kann ich wirklich nur dazu anregen, dies zu tun. Also Jürgen erzählt uns in dieser Folge über seine persönliche Lebensgeschichte über seinen Weg von einem, ja, ich sage mal, sehr ungesunden Lebensstil, der gleichzeitig mit einem eher unglücklichen Leben verbunden war, hin zu einem deutlich gesünderen und glücklicheren Leben. Gut, für jene, die dich noch nicht kennen, lieber Jürgen, kannst du dich bitte vielleicht noch einmal kurz vorstellen, uns erzählen, wer du bist und ja, was du so machst.
1: Sehr gern, liebe Barbara. Danke für die Einladung, wieder bei deinem Podcast dabei sein zu dürfen. Und wie wir ja in Folge 30 ganz ausgiebig besprochen haben, ähm, wie ich mir am besten vorstelle, ist ein Mann, der quasi sein Leben um 180 Grad gedreht hat. Ich habe eine große Transformation hinter mir. Und im Zuge dieser Transformation, ja, 30 Kilo abgenommen, mit Alkohol und Rauchen aufgehört und diverse andere Themen, ähm, Geklärt sage ich jetzt einmal und das Ganze hat mir dann im Endeffekt unter anderem auch zur Atmung gebracht, was mir sehr dabei geholfen hat, mit dem Rauchen aufzuhören. Das heißt, ich befasse mich sehr viel mit dem Thema Sucht und helfe auch meinen Klienten bzw. grundsätzlich Menschen, ja ihre Süchte abzulegen, zu ergründen, woran das liegt, dass sie gewisse Süchte haben und wie sie diese Gewohnheiten verändern können.
0: Sehr spannend, ja. Und wie ist dann dieses Thema Atmung eigentlich in dein Leben getreten? Hast du da einfach einmal ein Buch dazu gelesen oder wie hat sich das so ergeben, dass du dich dann näher mit dem Thema auseinandergesetzt hast?
1: Also zur Atmung bin ich im Endeffekt übers Kaltduschen gekommen, wenn man es genau nimmt. Ich habe, nachdem ich 30 Kilo abgenommen habe, über Ernährungsumstellung, habe ich dann mit dem Kaltduschen begonnen, weil in dem Buch, das meine damalige Ernährungsweise beschrieben hat, auch über Kälteexposition gesprochen wurde. Das heißt, ich habe begonnen kalt zu duschen und nach ungefähr einem Jahr, ist weiß gar nicht mehr genau, wie das eigentlich passiert ist, aber plötzlich war der Wim Hof in meinem Leben durch diverse ähm, Videos, die ich im Internet gefunden habe. Wim Hof, für alle, die ihn noch nicht kennen sollten, äh, ist ein verrückter Niederländer, der alle möglichen Rekorde im, in der Kälte, im Eis aufgestellt hat. Und der hat äh, praktiziert die sogenannte Wim Hof Methode, und ein Teil der Wim Hof Methode ist jetzt eben eine bestimmte Atemtechnik in Kombination mit Kälte. Man kann beides für sich betreiben, aber die, den meisten Nutzen zieht man daraus, wenn man zuerst die Atemtechnik macht und dann in die Kälte geht, es eiskalte Dusche oder Eisbad. Und damit hat das Ganze für mich begonnen. Ich habe dann Wim Hof Seminare besucht, und war zum Beispiel eine Woche mit Wim Hof in Polen und habe dort ja, wirklich in Extremsituationen intensiv trainiert, verschiedene Atemtechniken von ihm und seinen Instruktoren gelernt und bin da immer tiefer in die Materie reingegangen.
0: Ja, sehr cool. Also klingt doch nach einem großen Abenteuer, diese Begegnung mit Wim Hof. Super, cool. Du hast doch schon erwähnt, dass dir Atemtechniken dabei geholfen haben, in Richtung eines gesünderen Lebensstils zu gehen, speziell auch mit dem Rauchen aufzuhören. In welcher Weise haben dir hier Atemtechniken konkret geholfen?
1: Also das in, in mehreren Punkten. Einerseits einmal um gewisse... Mh, Gedankenkreisläufe, Gedankenspiralen zu durchbrechen, Gewohnheitsmuster quasi aufzuweichen und zu verändern und andererseits ein besseres Bewusstsein für die Bedürfnisse meines Körpers zu bekommen. Denn durch die Wim Hof-Atemtechnik habe ich einfach ganz konkret und praktisch an meinem Körper gemerkt, dass das Rauchen meiner Lunge einfach nicht gut tut. Das heißt, immer wann ich äh, die Atemtechniken gemacht habe, habe ich zuerst einmal ganz furchtbar husten müssen. Ich habe einfach gemerkt, die Atemtechnik öffnet wieder Bronchien, also Lungenbereiche, die schon total verklebt waren vom Rauchen und hat mir einfach ein besseres Lungenvolumen geschenkt. Das heißt, ich habe morgens die Atemtechnik gemacht, war dann irgendwie total befreit und mir ist gut gegangen und dann habe ich irgendwann wieder Zigarette geraucht und das Spiel ist wieder von vorne losgegangen. Und ich habe einfach immer mehr Bewusstheit bekommen für Gesundheit und einfach für die Bedürfnisse meines Körpers.
0: Mhm. Mhm. Okay, sehr schön, ja. Jetzt ist ja Atmen eigentlich für uns das Natürlichste auf der Welt. Warum ist es aus deiner Sicht trotzdem notwendig, bestimmte Atemtechniken im Alltag bewusst einzusetzen,
1: Das ist vollkommen richtig. Ohne Atmen äh, könnte man nicht überleben. Wir atmen ähm, ununterbrochen gewissermaßen, allerdings unbewusst. Mhm. Und das heißt, der Atem sendet ununterbrochen äh, Signale an unser Nervensystem. Wir haben in unserem zentralen Nervensystem, also im autonomen Nervensystem, zwei Bereiche, die heißen Sympathikus und Parasympathikus und je nachdem, wie wir atmen, senden wir entweder dem Sympathikus das Signal oder dem Parasympathikus ein Signal, um aktiver zu werden. das Sympathikus, das ist der Bereich unseres Nervensystems, der für Kämpfen, Fliegen bzw. Erstarren zuständig ist und der Parasympathikus der sollte dann aktiv sein, wenn wir uns ausruhen wollen und wenn wir verdauen wollen. Jetzt haben wir allerdings ähm, in unserem alltäglichen Leben viele Reize von außen, die in den falschen Situationen den falschen Bereich unseres Nervensystems aktivieren. Wie zum Beispiel manchmal sind wir total gestresst, also der Sympathikus ist aktiv und wir essen aber gleichzeitig. Und das ist absolut ungesund. Das heißt, wir könnten jetzt zum Beispiel, oder das wäre ideal, vor einer Mahlzeit ganz bewusst unseren Parasympathikus aktivieren und in den Ruhen- und Verdauern Zustand gehen. Und das können wir aktiv äh, entscheiden mit, einer, mit den richtigen Atemtechniken. Das heißt, selbst wenn ich als Beispiel. Ich habe am Vormittag ein paar stressige Termine im Büro und gehe dann zum Mittagessen. In Gedanken bin ich vielleicht nur in diesen stressigen Terminen und mit diesem aktivierten Sympathikus, der mir eigentlich kämpfen, fliehen oder erstarren lässt, dann eine Mahlzeit einzunehmen, ist ungesund. Das heißt, ich nehme mir zum Beispiel fünf Minuten Zeit, bevor ich mit der Mahlzeit beginne, mache eine bestimmte Atemtechnik, aktiviere damit den Parasympathikus und bin... Perfekt darauf eingestellt, jetzt diese Mahlzeit in Ruhe einzunehmen und auch gut und gesund verdauen zu können. Und es gibt einen ganz einfachen Test, um herauszufinden, in welchem Modus unser Nervensystem gerade ist. Ob wir jetzt den Sympathikus oder den Parasympathikus, welcher der beiden überwiegt, äh, legt dazu einfach nur den Finger unter die Nase und atmet aus. Und wenn der Atemstrom aus dem linken Nasenloch kommt, dann ist der Parasympathikus aktiv und kommt aus dem rechten Nasenloch, dann ist der Sympathikus aktiv. Ist ziemlich ausgeglichen, es ist auch in Ordnung. Nur wenn eins von den beiden überwiegt, ist halt dann wichtig halt zu fragen, ist es jetzt der Modus, in dem ich sein will? Was will ich als nächste Aktion am heutigen Tag tun? Und bin ich momentan darauf eingestellt? Und wenn nicht, dann mache ich dementsprechende Atemtechnik und schalte in den anderen Modus um. Mhm,
0: sehr spannend. Das wusste ich bislang nicht, dass man das so überprüfen kann. Ja, sehr. Vielen Dank für diesen tollen ähm, Tipp. Was ich da heraushöre, auch aus deinen Ausführungen, ähm, das hat natürlich alles sehr viel mit dem Thema Achtsamkeit auch ähm, zu tun, was du hier ähm, so erzählst. Also, Dass man wirklich bewusst versucht, auch jetzt nach der Arbeit ähm, kurz im Moment ähm, anzukommen, die Arbeit so gut wie möglich ähm, liegen zu lassen und sich so vielleicht auch auf die Mahlzeit ähm, einzustellen, vorzubereiten und so eben in den den Parasympathikus zu aktivieren. Mhm. Ähm, Jetzt atmen ja grundsätzlich... Alle Lebewesen, ähm, was zeichnet uns denn im Speziellen aus im Vergleich zu anderen Lebewesen, also unsere Atmung? Was macht unsere Atmung so besonders, die Atmung des Menschen?
1: Das ist äh, ganz spannend, dass wir zumindest nach aktuellem Wissensstand das einzige Lebewesen auf der Welt sind, das äh, den Atem ganz bewusst beeinflussen und steuern kann. Mhm. Denn wenn ich jetzt zum Beispiel morgens mit meinem Hund joggen gehe, dann von den beiden Lebewesen, die dann miteinander unterwegs sind, bin ich das Einzige, das ganz bewusst entscheiden kann, meinen Atem zu verändern. Ob ich schneller atmen will, langsamer atmen, tiefer, flacher. Diese freie und bewusste Entscheidung hat der Hund zum Beispiel nicht. Und es war ganz wichtig, dass sie in der Menschheitsgeschichte diese Fähigkeit der bewussten Atemregulierung entwickelt hat. Weil hätten wir diese Fähigkeit nicht, könnten wir nicht sprechen. Mhm. Das heißt, nur diese Fähigkeit ähm, hat uns die Möglichkeit gegeben, Sprache zu entwickeln.
0: Okay. Jetzt... Hast du schon anklingen lassen, wir sind derzeit mit sehr vielen ähm, Reizen konfrontiert, unterschiedlicher Art. Warum boomt jetzt ähm, der Einsatz von Atemtechniken in unserer heutigen Gesellschaft aus deiner Sicht so? ähm, Warum beschäftigt man sich äh, mit Atemtechniken? Warum sind auch Atemtechniken gerade heutzutage sehr wichtig aus deiner Sicht?
1: Also das Spannende an den Atemtechniken ist, es gibt manche davon ja schon seit Hunderten oder Tausenden von Jahren. Wenn man jetzt zum Beispiel so, äh, Yoga-Techniken wie Pranayama anschaut, die sind ja schon relativ alt. Mhm. Die Geschichte bei ähm, diesen Atemtechniken, beziehungsweise auch Atemtechniken, die manche Naturvölker schon sehr lang einsetzen, ist einfach, dass die immer so einen gewissen spirituellen beziehungsweise esoterischen Touch hatten. Und in den letzten Jahrzehnten ist es äh, manchen Vorreitern in diesem Bereich einfach gelungen, das mehr für, den, für die westliche Welt zu adaptieren. Inzwischen gibt es auch viele wissenschaftliche Studien über den Atem. Es gibt ähm, viele Menschen inzwischen, die sich mehr damit befassen und Formulierungen, sage ich jetzt, damit finden, die... Menschen, die mit Esoterik und Spiritualismus weniger am Hut haben, nicht abschrecken, sondern denen einfach klar machen, das ist eine physiologische Geschichte. Es geht darum einfach um den Körper. Man kann daraus äh, Spiritualität ableiten, muss man aber nicht. Das heißt, das ist das, meiner Meinung nach, was in den letzten Jahren dafür gesorgt hat, dass Atemtechniken immer mehr äh, ins ähm, Bewusstsein der westlichen Welt kamen. Und da ist beispielsweise Wim Hof einer der, einer der Vorreiter. Dann gibt es also Menschen wie äh, Buteko, beispielsweise, das ist ein russischer ähm, Atemtechniker. Dann gibt es so Sachen wie holotropes Atmen. Also in den letzten Jahrzehnten hat sich da wirklich sehr viel getan und vor allem seit wir aus Internet haben und jetzt in den letzten Jahren wird es immer schneller und schneller dieser, diese Veränderung hin zu Biohacking und natürlichen Methoden, die uns dabei hilft, unsere Gesundheit zu verbessern. Die, wie können wir Stress reduzieren und so weiter. Also die Bewusstheit in der Bevölkerung wird einfach größer. Und warum es so wichtig ist, uns damit zu befassen, ist einfach, wann wir unseren menschlichen Körper, unser Nervensystem, mit dem wir jetzt heutzutage ausgestattet sind, vergleichen mit dem, das jetzt unsere Vorfahren, die Urmenschen oder nennen wir es umgangssprachlich Höhlenmenschen hatten, dann ist es eins zu eins noch immer dasselbe. Das heißt, wir haben im Endeffekt unsere Umwelt äh, abgegradet Aber unser Nervensystem und unser Körper ist noch immer darauf ausgerichtet, wie unsere Vorfahren die Urmenschen gelebt haben. Und die hatten Reize von außen, die dem Nervensystem ganz klar kommuniziert haben, welchen Modus des des autonomen Nervensystems sollten wir jetzt aktivieren. War der Urmensch in seiner Höhle, in seiner gewohnten Umgebung, hat er sich sicher gefühlt. Das heißt, der Parasympathikus war ganz natürlich aktiv. In dem Moment, wo er die Höhle verlassen hat, war er sofort in Gefahr, weil er war ständig im Überlebenskampf. Und da hat sich ganz automatisch das Sympathikus aktiviert. Und heutzutage ist es so, wir haben eine Unzahl an Stressreizen, die sich so anfühlen, als wären wir außerhalb der Höhle. Also wären wir ständig in Gefahr. Egal, ob das Nachrichten sind, ob das stressige Arbeit ist, E-Mails, Telefon, Social Media... Rechnungen, die reinkommen, Erledigungen, Straßenverkehr, Streit mit Nachbarn, was auch immer. Das sind alles Reize für den Sympathikus, obwohl wir vielleicht in dem Moment gar nicht in Lebensgefahr sind, aber unser autonomes Nervensystem bewertet diese Reize als potenzielle Lebensgefahr. Und das ist kein Fehler vom Nervensystem, das will uns nur unterstützen, die Problematik ist einfach nur, dass unser Körper, unser Nervensystem für die heutige Welt in Wahrheit nicht geschaffen ist. Und dem können wir mit Atemtechniken entgegenwirken und quasi in den Momenten, wo es einfach keinen Sinn macht, im Sympathikus zu sein, umzuschalten in den Parasympathikus.
0: Okay, ja vielen Dank einmal für die Ausführungen, wie sich auch das Thema Atmung, speziell Atemtechniken in den letzten Jahrzehnten, Jahrhunderten, ja eigentlich Jahrtausenden entwickelt hat. Und ich finde diese Analogie mit den Höhlenmenschen ähm, sehr gut. Ich glaube, das ähm, stellt sehr gut dar, ähm, wie so dieser Wechsel vom Sympathikus hin zum Parasympathikus stattfinden kann und auch sollte. Und ich finde, du hast das auch sehr gut ähm, vermittelt, welchen Reizen wir ausgesetzt sind und warum wir da einfach vermehrt den Sympathikus auch ähm, aktivieren in unserem Alltag. Und ich freue mich schon später dann auf die Atemtechniken, die uns dabei auch helfen werden, zumindest einige davon, ähm, den Parasympathikus zu aktivieren. Jetzt interessieren sich sicher einige Hörer und Hörerinnen dafür, was jetzt unsere Atmung bzw. der Einsatz bestimmter Atemtechniken mit unserer Gesundheit ähm, zu tun hat. Also inwieweit auch Atmung die Gesundheit beeinflusst. Kannst du uns diesbezüglich ähm, so ein paar Beispiele nennen?
1: Also mh, grundsätzlich einmal ist so gut wie jede Jede entspannende Atemtechnik ist stressreduzierend und Stress ist einfach einer der größten Faktoren, die wir heutzutage haben für fast jedwede Zivilisationskrankheit in Kombination mit anderen Einflussfaktoren natürlich, aber Stress ist ein Riesenthema. Und mit Stress geht einher, Schlafstörungen, schwaches Immunsystem, wenig Energie, schlechte Konzentrationsfähigkeit. Und das sind alles Dinge, die man mit Atemtechniken eben einfach verbessern kann. Körperliche Fitness lässt sich steigern und das einfach dadurch, dass wir die ATP-Produktion in unseren Zellen damit optimieren können, wie Sauerstoff im Körper verteilt wird und den Zellen zur Verfügung steht. Das ist etwas, das jetzt zum Beispiel für für Sportler, Athleten oder auch für Menschen, die ähm, große Leistungen bringen müssen im im Job, egal ob das jetzt auf körperlicher Ebene ist oder, oder auf mentaler Ebene. Das heißt, Atem hilft uns, leistungsfähiger zu werden einerseits, also bewusste Atemtechniken und andererseits eben von dieser erhöhten Leistungsfähigkeit uns danach wieder zu entspannen und quasi uns wieder zu erholen. Bei der ähm, Wim Hof-Methode beispielsweise gibt es schon Studien darüber, dass Die Atemtechnik in dem Fall in Kombination mit der Kälte, wobei auch die Atemtechnik alleine schon viel macht, gegen Depressionen hilft und äh, gegen äh, eine Vielzahl an an, an Autoimmunerkrankungen und Krankheiten, die sich einfach im Körper manifestieren. Das heißt, je achtsamer wir mit unserem Körper umgehen und je bewusster wir uns gewissen Reizen aussetzen, beziehungsweise einfach uns bewusst entspannen, wobei uns die Atmung hilft, umso besser ist es für unsere Gesundheit und unsere Leistungsfähigkeit. Und das geht jetzt auch in meinem konkreten Fall einher mit Suchtbewältigung, unter anderem auch Angststörungen, beispielsweise lassen sie mit korrekten Atemtechniken optimieren, verändern, verbessern, mit gewissen Atemtechniken lassen sich sogar Traumata auflösen. Also die Möglichkeiten sind sind wirklich unzählig.
0: Ja, sehr toll. Diese unterschiedlichen Wirkweisen auch, die der Einsatz von Atemtechniken auf verschiedene Aspekte unserer Gesundheit ähm, haben kann. Sehr spannend und danke auch für den Hinweis, dass es hierzu auch ähm, wissenschaftliche Studien gibt und vielen Dank auch fürs Teilen deiner Erfahrungen diesbezüglich. Das ist sehr wertvoll, aus meiner Sicht auch diese Kombination aus aus eigenen Erfahrungen, auch ähm, im Beruf, im Setting, in der Praxis, kombiniert mit den äh, wissenschaftlichen Belegen zu diesen Wirkweisen. Gut, jetzt hast du uns ja einige Tipps ähm, mitgebracht. Ähm, welche Atemtechniken können wir jetzt wie ähm, in unserem Alltag einsetzen?
1: Also beginnen tut alles einmal mit der Bewusstheit, mit der Bewusstheit, wie ich atme. Denn Also den Früher war es bei mir so und es ist bei den meisten Menschen nach wie vor so, dass wir wir uns einfach nicht bewusst sind, wie wir atmen. Das heißt, wir gehen durch den Tag und der Atem passiert einfach, wie er passiert. Das heißt, bevor ich mich mit Atemtechniken intensiver auseinandersetze, ist die erste Übung die, einfach einmal mehrmals pro Tag idealerweise sich bewusst zu machen, wie atme ich gerade. Und Ich mache das fast ununterbrochen oder zumindest eigentlich mehrmals pro Stunde sogar, dass ich einfach einmal in mich hineinhorche und einfach einmal auf meinen Atem höre und einfach nur mal schaue, wie atme ich gerade. Atme ich schnell, atme ich eher in den Bauch, atme ich in die Brust, atme ich flach, atme ich tief. Und je nachdem, wie ich atme, so fühle ich mich dann am meisten, weil... Es geht in beide Richtungen. Einerseits kann ich mit meiner Atmung das Nervensystem beeinflussen und wenn ich aber äh, nicht bewusst atme, dann steuert quasi das Nervensystem die Atmung im Sinne vor, wenn ich ängstlich bin, wenn ich Angst, Angst habe, wenn ich gestresst bin. Wenn ich eher flüchten will oder kämpfen will, dann wird das autonome Nervensystem die Atmung dementsprechend anpassen. Und zwar selbst in Situationen, wo es gar nicht angebracht ist zu kämpfen oder zu fliehen, wie zum Beispiel in einer, also einer stressigen Abteilungsbesprechung mhm. beispielsweise. Und in dem Moment zum Beispiel, wenn ich mich gestresst fühle, kann ich mir einfach einmal hinsetzen und schauen, okay, wie atme ich gerade und meinem Atem einfach einmal nur ein als Beobachter zusehen und dann entscheiden, will ich mich so fühlen, wie ich gerade atme oder will ich mich anders fühlen und dann kann ich eine andere Atmung äh, wählen. Und tagsüber ist es Beispielsweise sind das Atemtechniken, die aktivierend und ausgleichend sind. Das heißt, die für, die jetzt nicht den Parasympathikus oder den Sympathikus betonen, sondern die dafür sorgen, dass wir in diesem Bereich Bereich ausgeglichen sind. Weil tagsüber wollen wir ja nicht übermäßig aktiv sein. Das ähm, ist der Konzentration. Und der Arbeitsfähigkeit nicht sonderlich förderlich und genauso wollen man uns nicht so weit runterfahren, dass wir einschlafen würden, weil da sind wir auch nicht leistungsfähig. Da ist es wichtig, einen gewissen Ausgleich zwischen den beiden Bereichen zu haben. Und da ist eine Atemtechnik, die das ähm, bewirkt, die Kohärenzatmung oder kohärentes Atmen, Man kann es auch so merken, für mich ist das eine gute Eselsbrücke: Wasseratmung, da ist man im Fluss und dabei ist es wichtig, gleich lange einzuatmen wie auszuatmen, das heißt ich atme zum Beispiel ein, zähle bis drei, atme aus, zähle bis drei, atme wieder ein, zähle bis drei, atme aus, zähle bis drei, Ich kann das Ganze auch mit vier machen, also einatmen bis vier zählen, ausatmen bis vier zählen oder mit fünf, mit sechs, mit sieben, wie auch immer. Das ist dann eine gewisse Trainingsfrage, wie lange man einatmen und ausatmen kann. Wichtig ist nur, gleich lange ein wie aus. Und damit schafft man den Ausgleich zwischen Parasympathikus und Sympathikus und ähm, ist gleichzeitig aktiviert, aber Genug entspannt, um sich nicht gestresst zu fühlen.
0: Mhm. Und kurze Zwischenfrage, bei diesem Ein- und Ausatmen, ist es da auch wichtig, ähm, beim Ausatmen jetzt vor allem, sollte man durch den Mund ausatmen oder über die Nase, oder ist das egal?
1: Also das Wichtigste dabei ist die äh, Gleichmäßigkeit zwischen Einatmen und Mhm. Ausatmen. Idealerweise ist es durch die Nase nur wenn man jetzt zum Beispiel eine verstopfte Nase hat, die man nicht frei bekommt, da kann man natürlich auch durch den Mund atmen, aber idealerweise durch die Nase. Okay, also auch Perfekt ist auch. tiefe Bauchatmung, das heißt bewusst darauf zu achten, dass man in den Bauch atmet und nicht in die Brust und äh, durch die Nase ein und durch die Nase aus.
0: Mhm, okay. Das heißt, was ich bislang mitnehme von deinen Tipps, ist zunächst einmal, dass es ganz wichtig ist, den Atem im Alltag immer wieder bewusst zu beobachten. Also sich dann auch die Frage zu stellen, will ich mich jetzt gerade so fühlen, wie ich mich fühle, weil das ähm, manifestiert sich ja zumeist oder spiegelt sich in der Atmung wieder. Und dann die erste Form von Atemtechnik, eben eben diese Atemtechnik, die äh, aktivierend und ausgleichend äh, wirkt, also die hier für eine gewisse Balance auch ähm, steht, was jetzt die Aktivierung des Parasympathikus und des Sympathikus betrifft und hier äh, eben diese diese Wasseratmung, dieses kohärente Atmen, wo es wirklich wichtig ist, gleich lange einzuatmen wie auszuatmen. Habe ich das jetzt richtig mitgenommen, oder?
1: Genau, perfekte Zusammenfassung. Danke dafür, Barbara
0: war dann sehr gut. Gut, und was ist jetzt, wenn wir wirklich bewusst ähm, unseren Sympathikus oder aber unseren Parasympathikus aktivieren möchten?
1: Also beim Sympathikus, äh, das idealerweise, also ich habe es für mich selbst eingeteilt, in in, äh, welche Atmung mache ich zum Beispiel morgens, um mich zu aktivieren, Mhm. um wach zu sein und äh, leistungsfähig für den Tag, ohne jetzt zum Beispiel Koffein zu brauchen. Und äh, als Eselsbrücke habe ich dafür die, die Sonnenatmung. Das heißt, die Sonne geht auf mit dieser Atemtechnik. Eine dieser, äh, dazu möchte ich einen, kleinen, einen wichtigen Hinweis geben, diese aktivierenden Atemtechniken, die sollten während der Schwangerschaft beziehungsweise in der Stillzeit nur nach Rücksprache mit einem Arzt durchgeführt werden weil die in der Körperphysiologie doch äh, einiges bewirken und ähm, einfach nur, um auf Nummer sicher zu gehen.
0: Okay, danke
1: für eine, eine dieser aktivierenden Atemtechniken kennt man, kennen sicher alle, die Yoga betreiben. Das ist die sogenannte Feueratmung. Die äh, ist ein stoßweises Ausatmen äh, durch die Nase oder durch den Mund wo man sich nur auf das das Ausatmen konzentriert im Endeffekt. Das heißt, ich mache einfach und aktiviere damit den Sympathikus. Das ist eine der Möglichkeiten, die das ist für Anfänger normalerweise ein bisschen ähm, schwieriger zu machen. Es ist besser, das erst zu machen, wenn man gewisse Erfahrung mit Atemtechniken hat. Deswegen habe ich hier als Beispiel für eine aktivierende Atemtechnik, die ich heute bringen möchte, ein sogenanntes Atemdreieck. Das heißt, man stellt sich dabei vor, ein, ein Atemdreieck, also ein Dreieck, das auf der Spitze steht und gleich lange ähm, Seitenteile hat. Und die linke Seite ist das Einatmen, oben ist Atem anhalten mit voller Lunge und rechts ist Ausatmen. Und dieses Atemdreieck besteht jetzt zum Beispiel wieder aus diesen drei Atemzügen mit ähm, einer Zeit von vier. Das können jetzt Sekunden sein oder einfach im eigenen Tempo bis vier zählen. Das heißt, ich atme ein, zähle bis vier, halte den Atem an, zähle bis vier, atme aus, zähle bis vier. atme wieder ein, zähle bis vier. halte den Atem an, zähle bis vier. atme wieder aus, zähle bis vier. Und das ist eben auch eine aktivierende Technik für den Sympathikus, um sich zu aktivieren.
0: Okay, also eine Technik, die man idealerweise natürlich morgens einsetzt, Und danke für die Vorstellung der beiden Übungen. Also einerseits dieses Atemdreieck, vor allem für Anfänger und Anfängerinnen, wo es auch wieder wichtig ist, gleich lang ein- und auszuatmen, aber eben auch ähm, die Luft quasi dazwischen anzuhalten. Also zum Beispiel vier Sekunden einatmen, vier Sekunden Luft anhalten und vier Sekunden wieder ausatmen. Und danke auch ähm, für den Bezug zum Thema Yoga, die Feueratmung, die auch für Fortgeschrittene hier sehr geeignet ist als aktivierende Atemtechnik. Wie lange sollte man das morgens machen? Gibt es da irgendetwas, an dem man sich orientieren kann von der Zeit her?
1: Also normalerweise ist das beste Kriterium einfach eine gewisse Achtsamkeit für den Körper und in dem Moment, wo man die Wirkung spürt, reicht es normalerweise. Das heißt, es gibt jetzt... Kein, kein, also das zu wenig wäre einfach, wenn man nichts spürt. Ich sage mhm. mal, einfach so lange machen, bis man merkt, das hat jetzt die gewünschte Wirkung. Bei mir ist es normalerweise, ich mache das einfach für ein paar Minuten. Das heißt, ich stelle mir zum Beispiel einen Timer, setze mich entspannt hin und mache fünf Minuten jetzt zum Beispiel dieses Atemdreieck. Aber im Endeffekt ist so, jeder Atemzug, jede Atemrunde hat schon eine Wirkung. Ja. Ich glaube, das Wichtigste ist, wenn man es irgendwie in seinen Alltag reinbringt. Das heißt, dass man es einfach in seine Routine einbaut und sagt, okay, ich kann jetzt fünf Minuten morgens mir dafür Zeit nehmen und die plane einfach rein und dann mache ich das fünf mhm. Minuten lang.
0: Mhm, super, ja. Gut, und dann noch ähm, wäre es toll, wenn du uns noch ähm, ja, eine Übung vorstellst, um jetzt speziell den Parasympathikus zu aktivieren. Das ist natürlich etwas, was wir wahrscheinlich vorm Schlafen gehen ähm, sehr gerne hätten oder was sehr wichtig wäre vorm Schlafen gehen abends vielleicht auch.
1: Genau, auf jeden Fall. Das ist der perfekte Zeitpunkt, um sich zu entspannen. Das, die Eselsbrücke dazu ist die Mondatmung und Dabei ist es so, dass äh, die Wichtigste, das Wichtigste, was man sich dazu merken sollte, ist doppelt so lange ausatmen wie einatmen. Das heißt, ich kann das jetzt zum Beispiel mit einer 2-4-Atemtechnik machen. Das heißt, einatmen bis 2 zählen, ausatmen bis 4 zählen. Ich kann es auch mit 3-6 machen, einatmen bis 3 zählen, ausatmen bis 6 zählen. Geht auch mit 4-8, einatmen 4 ausatmen, 8, 5, 10, 6, 12, wie auch immer, das ist dann wieder eine Trainingsfrage, mir persönlich gefällt ganz gut die 4-8-Atmung, das heißt, die Atme entspannt 4, ähm, entweder Sekunden oder solange ich eben bis 4 gezählt habe, ein und dann ganz langsam und entspannt bis 8 ausatmen und das sorgt dafür, dass sich der Körper entspannt und wir ähm, ja, in den Parasympathikus kommen.
0: Und ich nehme an, von der Dauer her wieder ähnlich ähm, wie bei der Atemtechnik morgens zur Aktivierung des Sympathikus, oder?
1: Ist im Endeffekt einfach eine Zeitfrage. Mhm. Wenn man nur eine Minute hat, dann macht man eine Minute, wenn man fünf Minuten hat, zehn Minuten, immer oft wirklich schon im Bett liegend und weiß dann im Endeffekt gar nicht mehr, wie lange ich geatmet habe, weil mhm. <lacht> währenddessen einschlaf. <Das>
0: war ideal. <lacht> Ja, super. Vielen Dank für diese tollen Techniken. Danke ähm, für die Erklärung und auch diese Eselsbrücken, die du uns genannt hast. Ich glaube, das kann man sich ähm, sehr gut merken. Also diese Sonnenatmung morgens, dann den Tag über immer wieder ähm, die Wasseratmung und dann abends die Mondatmung. und das sind ja aus meiner Sicht wirklich ganz einfache Atemtechniken, die man gut in den Alltag integrieren kann. Gut, wenn man sich jetzt gern, gerne näher mit diesem Thema auseinandersetzen möchte, kannst du uns hier vielleicht Tipps geben, wo wir uns da vertiefen können, wo wir uns ja, eben näher mit diesem Thema beschäftigen können?
1: Also entweder äh, durch Kontakt zu mir natürlich. Und zusätzlich ähm, habe ich da ein paar Buchtipps vorbereitet für jemanden, der sich einfach selbst ein bisschen tiefer in die Materie einlesen möchte. Und da ist spannenderweise genau vor zwei Tagen das aktuellste Wim Hof Buch in der deutschen Fassung erschienen. Das heißt einfach die Wim Hof Methode von Wim Hof. Das ist einmal meine Empfehlung Nummer eins. Dann gibt es ein Buch von Patrick McCone, das nennt sich Erfolgsfaktor Sauerstoff. Und dann noch ein Buch von James Nestor, das heißt Breath, Atem. Also das sind ähm, in der deutschen Version gibt es alle drei inzwischen gute Einstiegsbücher, beziehungsweise teilweise schon sehr vertiefend, wann jemand äh, in englischer Sprache sein nur weiter in die die reinlesen möchte, gibt es ein Buch von Jesse Coomer, das ich sehr empfehlen kann. Das nennt sich A Practical Guide to Breathwork und damit ist man wirklich wirklich abgedeckt. Wer jetzt das nicht antun will, sie in Bücher einzulesen, aber trotzdem ähm, sehr Unterstützung bei Atmung und Atemtechniken wünscht, kann natürlich gerne mit mir Kontakt aufnehmen ich mache geführte Atemsessions. Für Einzelpersonen, Gruppen, Teams, im Firmenkontext, für Manager, Athleten, im Bereich der Stressbewältigung, im Bereich der Suchtbewältigung. Da ganz konkret äh, unterstütze ich Raucher beim Aufhören, weil die Atemtechniken einfach mir sehr dabei geholfen haben, vom blauen Dunst loszukommen.
0: Super, vielen Dank für diese Tipps. Also sowohl die Buchtipps ähm, stellen wir sehr gerne in die Shownotes dieser Podcast-Folge, als auch natürlich die Kontaktdaten äh, von Jürgen. Ähm, toll, dass du hier wirklich ähm, so begleitest, auch bei der Anwendung von Atemtechniken und bei der Integration in den Alltag auch. Gibt es jetzt abschließend etwas, das du noch gerne unseren Hörern, unseren Hörerinnen mitteilen möchtest? Eine bestimmte Message vielleicht?
1: Es, die heutige, der heutige Podcast-Sendung lässt sich einfach in einem einzigen Satz zusammenfassen für mich. <lacht> Jeder bewusste Atemzug zählt.
0: Schön, ja. Vielen Dank, lieber Jürgen, für dieses sehr spannende und hilfreiche Interview auch.
1: Sehr gern, liebe Barbara. Danke, dass ich wieder mal meine, meinen Erfahrungsschatz teilen durfte.
0: Schön, dass du bei dieser Folge wieder dabei warst. Ich hoffe, du hast einen guten Einblick in das Thema Atmung, Atemtechniken und deren gesundheitliche Wirkungen erhalten. Und ich denke, die Techniken, die uns Jürgen genannt hat, die kann man sich wirklich ganz gut merken und auch einfach in den Alltag integrieren. Ein kleiner Spoiler oder ja eine kleine Ankündigung. In der nächsten Folge, also in der Folge Nummer 42, erwartet dich eine geführte Atemsession mit Jürgen. Darauf freue ich mich schon sehr. Vor allem freue ich mich natürlich, wenn du beim nächsten Mal auch wieder dabei bist. Bis dorthin wünsche ich dir eine wunderschöne Zeit.